0: Hacer cine en Nicaragua no es algo muy común, sin embargo, hay siempre expresiones de personas que están muy enfocadas en demostrar que hay talento en este país, que hay muchas ideas que se pueden plasmar a través de obras audiovisuales y entre ellos está el colectivo Uña Films, que hasta hace unos pocos días, a mediados del mes de abril, lanzaron lo que es su cortometraje llamado en la misma yeka es una conversación entre dos personas adultas que están encontrándose nuevamente en sus vidas después de un lapso de 20 años personas marginadas y que en ese encuentro se van a decir muchas cosas de sus aspectos más internos en unos diálogos muy fuertes muy potentes para un drama que me parece está bien logrado de eso y más voy a estar hablando en este episodio Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series... Y algunas veces de películas En este caso es un episodio especial Así que no voy a hablar de uno ni del otro Sino de un cortometraje nicaragüense No es primera vez de que ocupo Echados viendo tele el podcast Para hablar algo de lo que se produce aquí Y es que es lo mínimo que puedo hacer Al también ser digamos un canal De comunicación o de divulgación Que lo más importante siempre Es tratar de rescatar lo que se hace a nivel local lo que se está creando lo que cineastas están tratando de mostrar hacia el mundo y creo yo que con el equipo de uña films que bueno yo los conozco desde hace tiempo joel sánchez es el director como tal pero es un equipo conformado por entre 6 y 7 personas entre ellos julio teresa Illich. bueno yo voy a estar dejando los nombres de todos ellos en la descripción y creo que es un equipo que afortunadamente he tenido oportunidad de conocer, de, de convivir un poco con ellos. Eh, los considero amistades muy, muy interesantes y muy buenas. Uña Films, aunque es cierto que este nombre es reciente, pero este grupo de personas que, bueno, muchos de ellos ya tienen estudio técnico como tal en cine, que se brinda acá en Nicaragua a través de la Cinemateca Nacional, ellos desde hace tiempo... Vienen trabajando. Este sería como su quinto cortometraje, algo así. Solo que antes tenían otro nombre. Ahora queda con Uña Films, que bueno, el nombre bien lo dice, es como trabajar con las uñas. Y realmente ha sido un creo que hay una cohesión muy importante entre ellos. Y eso les permite trabajar de forma muy coordinada, muy organizada y poder trabajar incluso con mucha eficiencia. Porque. Este cortometraje del que voy a hablar, que es en la misma Yeka, lo hicieron en un día, un día de trabajo la filmación y se hizo con un celular, con un Redmi, si no me equivoco. Y la idea de hacerlo con celular es como también como para retarse a ellos mismos a, a demostrar pues que se puede hacer cine sin necesidad de... Grandes, grandes equipos. En lo que vamos a escuchar en la parte central de este episodio es una entrevista que hice durante la exhibición que se hizo de este cortometraje que se realizó en la Sala Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional en Managua y bueno, una entrevista donde el propio Joel expresa con sus propias palabras de qué trata y de eso vamos a estar ahondando un poco más, pero antes de llegar a esa parte, quería bueno, quería decir qué es lo que me pareció en lo personal este cortometraje. Tiene una duración de alrededor 11 minutos y, y creo que es eficaz en transmitir una conversación realista entre dos personas que, bueno, estarán en, bueno, más de 40 años y que se siente muy muy nacional no es muy creíble de que es un producto nicaragüense con personajes nicaragüenses con un lenguaje coloquial que conecta con, con una buena parte de la población si no es con toda y, y en sí trata de julio y teresa julio salió de la cárcel después de 20 años teresa es una prostituta de más de 40 años y julio como ha tenido una vida obviamente de recluso entonces y parece que bueno, su vida nunca estuvo bien, estas son dos personas marginadas de la sociedad al final de cuentas y él encuentra o busca un refugio emocional en Teresa y la busca a ella siendo como una una súplica por un poco de cariño y afecto y va donde ella. Al comienzo tienen un conflicto porque él pues una persona obviamente quebrada económicamente, entonces le prácticamente le está pidiendo que si le hace el favor de sus servicios sexuales sin tener que pagar. Ella obviamente reacciona de una manera adversa, muy muy enojada, como que, ¿por qué crees? Que para mí es fácil tener este oficio a esta edad y todavía quieres que regale mi trabajo. Entonces, eventualmente él como que, bueno, llegan a un acuerdo y sucede lo que va a suceder. Pero lo más importante del cortometraje es, es, son estos diálogos entre estos dos. Cada vez que van pasando los minutos vamos viendo como si fuese una, una, que, bueno, una persona que se va pelando cáscara por cáscara. no Vamos viendo casi cómo se va desnudando el alma. Bueno, también físicamente hay que decir de que buena parte de este cortometraje que es en blanco y negro, que de hecho la decisión en blanco y negro es como para ensalzar estos... Estos sentimientos que van flotando y que van como que, que van quedando cargando el ambiente porque todo sucede en un cuarto algo pequeño. Entonces como que van cargando el ambiente con una tensión bastante fuerte. Y, y eso creo que se refleja bien con el matiz blanco y negro. Y, y quiero decir pues de que a medida que se va pelando esta cáscara de la personalidad y del alma, de, sobre todo del caso de Julio, aunque también de Teresa, vamos viendo cómo este hombre que en algún momento era como como tosco, como fuerte, como que infringía miedo, porque bueno, al final cometía actos delincuenciales, ahora ya está reducido a un hombre de mediana edad que no tiene rumbo en la vida y que, que se nota que necesita una guía, un apoyo, un pilar. Entonces eh, eh, creo que ese descubrimiento, a como van a escuchar posteriormente, que habla el propio Joel, como una cierta búsqueda de redención, creo que me parece bastante Bien, hay una revelación en medio de este cortometraje sobre algo que termina, digamos, de, de romper el, el hilo que sostenía la, ¿cómo decir?, la consistencia emocional de Julio, una revelación que le hace Teresa y me parece que en ese momento, pues, que, que incluso hay un llanto, me parece que estuvo bien. Eh, siendo objetivo, porque al final creo que es importante ser objetivo en estas cosas, eh, eh, decir que ambas actuaciones fueron geniales. Creo que para una persona que no conoce a Julio y Teresa, que de hecho son sus verdaderos nombres en la vida real de estos dos actores, eh, creo que pueden sentir una conexión, una química impresionante entre ellos cuando ven este corto. Ellos son dos actores que pertenecen a la misma compañía de teatro Cara o Sol aquí en Nicaragua y que desde hace mucho tiempo trabajan juntos por eso yo cuando yo los conozco aparte pero lo que sí quería dar de señalamiento es que se nota en en este caso bastante la escuela de teatro no que es común pues porque al final eh, la actuación para cine en sí eh, de, debe tener una connotación un poco diferente pero aquí que todavía no se... Bueno, hay un gran esfuerzo para hacer especialista en cine aquí en Nicaragua pero quizás todavía esa parte hace falta un poco más no de la creación de actores para cine Sin embargo, creo que las actuaciones de ambos están muy muy bien solo que sí, eso, un poquitín teatrales Aún así, pues me parece una obra muy muy buena madura en este caso, por lo que mencioné que Prácticamente, bueno, ambos protagonistas pasan desnudos que un 70% del, del cortometraje y quizás algunas personas eso lo miren como, bueno, sobre todo en este país, pues algunas personas eso lo miren como un poquito escandaloso, pero la verdad es que no es nada extraño. Me parece que no hay una, una desnudez forzada, no sino que la desnudez tiene una razón de ser y eso me parece... Muy, muy importante, no porque a veces se puede malinterpretar ese tipo de cosas, pero en este caso se entiende muy bien el motivo del por qué se hace. Así que bueno, esas fueron mis impresiones generales. Ahora vamos a pasar a la parte de la entrevista con Joel Sánchez, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo, para otra persona, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. En esta tienda puedes encontrar camisetas, tazas, colchones, bueno, ahora hay portalatas. Hay un montón de artículos que puedes poner diseños originales, ya sea que vos lo lleves, o bien la gran gala de, de diseños que poseen ahí y que son fantásticos Ya sea el nombre de una banda de rock con su propio logo El nombre de un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte que te guste Bien lo encontrás ahí de una forma original y que seguramente te va a encantar O le va a encantar a esa persona a quien le puedes dar ese regalo En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Bien, estoy desde la Cinemateca Nacional, la Sala Pilar Aguirre, para hablar con Joel Sánchez, que a través de Uña Films, que eventualmente va a preguntar cómo pasaron de guerrilla algo a Uña, hay que ver esa historia, y que ahora con el cortometraje en la misma yeca nos traslada a una historia más adulta, porque me mencionabas de que te habías enfocado en otras producciones que has hecho, más en la parte joven. Eh, ¿Cómo llegaste a conectar con esa parte adulta o a esa necesidad de contar una historia más madura?
1: Mira, este, lo que pasa es que en, en la misma exploración en la que he estado siempre explorando pulsiones, expresa, explorando la, la psiquis de los personajes, me hacía falta contar ahora un poco los, la parte sentimental del asunto. Y la parte sentimental, de alguna forma, tiene más fuerza cuando... Este, cuando, de alguna, cuando ves que tu, que tu vida puede estar llegando a, a un punto cúlmine, ya, donde los caminos pueden irse acortando entonces, me parecía interesante que a partir de, 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 de esa reflexión, de la reflexión sobre, sobre una adultez, y en este caso una adultez donde se perdió esa juventud, donde esa juventud fue perdida, ya no, exist, no existió por las razones que, que cuenta el corto este, cómo ellos pueden hacer resurgir los sentimientos y de alguna forma cómo esos sentimientos eh, pueden llevarlos o a la desesperación o a la redención, que es la parte que más me, me, me interesaba contar.
0: Para llegar a esa redención que tanto mencionás que, que bueno, lo que miré es un despliegue de como una persona desarmándose, No, creo que más de la parte del, del hombre, bueno, lo sentí más así, eh, pero ¿crees vos de que únicamente porque eran personas marginales, o sea, una persona que acaba de salir de prisión, una prostituta, o esto aplica a cualquier clase social?
1: Esto aplica a cualquier clase social, es decir, en el cine tendemos a dramatizar un poco las historias, ...porque yo siempre he creído que uno debe llevar a un tono... ...a un poquito más alto del tono... ...para que la gente capte el mensaje de la realidad... ...pero yo creo que la redención es un, de, es un derecho... ...y es una oportunidad de todos... ...todos cometemos errores... Eh, ...todos en algún momento fallamos... ...y todos tenemos el derecho a, a redimir ese, esos errores... ...entonces yo creo que se aplica a la realidad... ...no solo porque, porque hayas llegado... ...ustedes en los límites de la sociedad... Eh, la redención sea más posible o no.
0: ¿Qué tan complicado es escribir estos papeles cuando son, a ver, eh, es un diálogo de prácticamente personas reales, ¿no? O sea, es, de hecho, en la impresión en esta primera exhibición que hay de este cortometraje, muchos de los comentarios del público es que eh, se siente realista. ¿Cómo llegamos a conectar con dos personas quizás ajenas de tu entorno, pero que llegaste a tratar de interpretarlos a través de, de un papel y una gran actuación de que también me tenés que decir eso cómo sentiste cómo los actores trasladaron lo que vos pusiste en papel pero cómo llegaste a, a sentir de que eso que estabas escribiendo aplicaba para ese tipo de personas que estabas dibujando para este cortometraje
1: escuchando mucho sobre todo es decir eh, tengo la ventaja de que no yo nací en barrio entonces de alguna forma eh, tenía como que el, 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 el oído educado para escuchar a nuestro pueblo entonces eh, pero volví a reescuchar salir a la calle, salí mucho a la calle a escuchar qué pasaba en buses qué pasaba en... Eh, sí, la gente caminando, los vendedores cómo te hablan y de esa forma porque no quería no quería un diálogo intelectualizante porque hubiese sido primero falso y, y segundo irrespetuoso ...y eran dos cosas que quería evitar... ...yo quería que fuese lo más respetuoso posible... ...entonces para construir eso... ...era muy importante que yo también... ...dejara mi, 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 mi esnovismo de lado... ...de creerme escritor, de creerme cualquier cosa... ...y dejar que de alguna forma fueran otros... ...los que a través de la pluma... ...en este caso a través del ordenador... ...escribieran las líneas de diálogo... ...y luego los actores, gran parte... El resto, lo que a mí me faltó por escribir... ...lo que a mí me quedó todavía un poquito subido de tono... Eh, ...los dos actorazos lo resolvieron... ...es decir, Julio y Teresa se comieron los papeles... ...yo creo, yo siento... ...primero mucha naturalidad de su parte... ...y segundo, este, que ellos también entendían... ...de dónde venían estos personajes... ...desde un principio, como que conocían sus historias... ...es que es eso, se apropiaron, los, los hicieron vivir... ...entonces... Tenían historia, tenían, tenían esas historias de vida. Ese, ese encuentro primero, 20 años antes, lo tuvieron de alguna forma sin que lo mostráramos. Todo eso ayudó a que los personajes, a que la naturalidad surgiera.
0: Ok, en cuanto a la parte técnica, lo que es grabar con un celular, que bueno, lo hiciste adrede. Bueno, demostrarte de, de, de una de que, como lo dijiste también en la presentación acá, de que uno con estas herramientas que andamos en el bolsillo se puede hacer cine. Me imagino que tuviste oportunidad de ocupar una cámara también. Ahora, ¿por qué lo quisiste hacer en, eh, con teléfono? ¿Quisiste como de una, un reto a vos mismo, un reto para Uña Films? ¿De dónde proviene la idea del celular?
1: Era un reto para todos. Desde el principio se pensó. Nunca lo pensamos hacer en. Jamás se pensó para, para, para cámara. ...desde el principio lo pensamos... ...primero... ...primero hay una razón dramática... ...el celular tiene la ventaja de meterse en lugarcitos... ...donde no entra una cámara un poco más grande... ...y yo quería ese grado de intimidad... ...entonces primero había un reto este, artístico... ...y después había una prueba para Uña Films en particular de que no teníamos excusa para parar las producciones, es decir, que no íbamos a esperar que nos surgiera una cámara para poder hacer una película. Entonces teníamos que demostrar que podíamos construir lenguaje cinematográfico con un elemento que no fue creado originalmente para crear lenguaje cinematográfico.
0: Eh, es en blanco y negro y tengo entendido que para blanco y negro necesita buena iluminación, es luz natural todo lo que hay ahí, hay luces que también apoyan, ¿cómo fue esa parte? Además que tengo entendido que todo lo filmaste en un solo día.
1: Se filmó en un solo día y en una sola locación, no utilizamos luz de apoyo, no creas que la gran luz ya, Compr tenemos una lucecita ahí súper mega barata que re ha resultado maravillosa para, para pa es que somos uñas films, es decir, esto es con la uña entonces, esa me la encontré en super promoción y esa fue la que nos ayudó, porque el cuarto tenía la característica de que había lugares donde se, se oscurecía un poquito más y había algunas variaciones de luces, entonces era necesario además para el blanco y negro, para todo el, para el manejo de sombras, era necesario ponerle un, un poco de apoyo
0: Bueno, ya tus actores han sido tus actores ya de, de bueno, ya es parte de tu equipo de trabajo crees vos que con otras personas hubiese sido un resultado muy diferente?
1: Lo que pasa es que lo pensé desde el inicio para ellos, es decir, de hecho antes de que tuviera nombre yo le había puesto el corto de Julio y Teresa, entonces no sé si me lo hubiese podido imaginar con otros actores yo creo que los personajes los escribí y ahora viéndolo en pantalla me di cuenta que había tomado la decisión correcta
0: bueno, eh, pero concluyendo, eh, decidiste no tener ninguna parte musical porque creías vos que era mejor para quizás respetar el diálogo de ellos o de alguna manera sentís que pudiste haber metido algo para ensalzar el dramatismo o no era necesario.
1: Creo que no era necesario, creo que eh, el diálogo es bastante dramático, las acciones son bastante dramáticas, es decir, los movimientos de ellos expresan muchas emociones, entonces aplicarle música hubiese resultado como que sumarle al melodrama, ¿ya? es decir, eh, hubiese sido una salida muy fácil, ya los actores me estaban dando la información que yo necesitaba, ya, ya los actores estaban eso, que te dije, haciendo vivir a los personajes, entonces creo que el movimiento natural de ellos, el, las voces de ellos, el ambiente que se escucha de fondo, es decir, eh, esa nota de realismo era más que suficiente.
0: Bueno, eh, una pregunta de un inicio y ¿qué, qué, qué sigue? ¿Cómo inició Uña Films? ¿Cuánto tiempo tienen y hacia dónde van ahora?
1: Mira, Uña Films, como Uña Films, como su nombre, este nació hace nada, hace par, unos 3 4 meses tal vez, que se le dio cuerpo legal además y todo, para, para que fuese más formal. Es es parte de un colectivo que se ha venido construyendo desde que estamos en el técnico desde antes del técnico inclusive eh, soñando con formar un colectivo que pudiese ser dos cosas primero producir y segundo conectar así como conecto con Cara o Solo, como puede conectar con otros grupos tenemos una idea de JJPD producciones también, trabajar con ellos, trabajar con ellos. entonces ...es la idea de tener ese colectivo que nos permita esa, esas relaciones con otros... ...y también trabajar de manera un poco más organizada las producciones producciones nuestras. El nombre, el nombre se cayó de la mata, es decir, el, el nombre no me costó mucho. Antes estuvimos probando con otros nombres, pero eran más nombres como para ir jugando... ...como guerrilla, como cineguerrilla, después tuvimos otro que ya ni me acuerdo, entonces pero creo que con este dimos en el clavo de exactamente qué tipo de cine hacemos y qué tipo de cine queremos seguir haciendo. es es decir no es... Uña no es solo un concepto de porque somos pobres, sino es un, un concepto de los autolímites que hay que ponerse para darle más fuerza, más fortaleza a la creatividad.
0: Ok, ¿y hay más proyectos a futuro entonces?
1: Hay muchos más proyectos a futuro. Este, de hecho, ahorita tenemos uno que se llama El Borde, que está en postproducción, ese, no sé, tal vez un mes más podamos estarlo presentando, y estoy escribiendo, que es lo que no, no, no para de hacerse, entonces sí se vienen más cosas, Uña Uña pretende existir por mucho tiempo.
0: Bueno, gracias, con eso terminamos. Ahí escuchábamos entonces parte de la entrevista. Ya solo me queda despedirme e invitarte que sigas las redes sociales de Uña Films. Ahí van a estar posteando cuando va a ser la siguiente presentación de este cortometraje que no se va a poner en YouTube porque quieren llevarlo a festivales que, que donde puedan tener mayor reconocimiento, pero sí lo van a estar exhibiendo acá en Managua unas. Creo que es para final de abril, así que atentos a sus redes sociales y también te invito a que consumas cine nacional. Hay más gente que lo está haciendo y es importante seguirlos. Ahora sí me despido. Este fue mi de view, mi presentación sobre el cortometraje nicaragüense en la misma Yeka.